0: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al trigésimo episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, les acompañaremos en este día que se termina y aguardaremos en comunidad un nuevo amanecer. Aquel en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación, mamá.conejo en Instagram, la página amiga VeganaVaga, quien está retransmitiendo en este momento la emisión, y por supuesto a los elefantes valientes de Barritando Enfermería, quienes nos acompañan viernes tras viernes, permitiéndonos llegar a seres distintos a los conejos. Queremos también recordarles que Noches Conejas está retransmitiendo su primera temporada en el Éter de Semilla de lunes a jueves a las 22 horas, sábados y domingos en el mismo horario y por supuesto episodios estreno todos los viernes. También queremos informarles que continúan los especiales de Mamá Conejo presentados por Radio Semilla y en el próximo especial estaremos conversando con la Federación Obrera Regional Argentina, así que estén atentos a fechas, horarios y retransmisiones. Por último, comentarles que las transmisiones antiguas, así como los especiales, pueden encontrarlos en el canal de Open Spotify, que lleva el nombre de este programa. Queremos dedicar esta emisión a todos aquellos seres que están pasando por situaciones críticas en la provincia de Corrientes, producto de un modelo extractivista, modelo que hemos criticado y el cual nos llena de angustia, de terror, de bronca, de ira. Las pérdidas de seres sintientes no se reemplazan. La pérdida de biodiversidad es nuestra condena de muerte. Sin más, le solicitamos al señor operador... De curso al primer tema musical de la noche, salud conejos del éter y sean bienvenidos a Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Creer en las palabras, en su poder para no dejarnos indemnes, quizás sea el acto iniciático de toda brujería. Creer en el poder para mezclarse con el cuerpo y las emociones propias y ajenas. Pero creer en las palabras también es saber de su límite y de los territorios que las colindan. Quizás sea cierto y el capitalismo nos haga creer tanto en sí mismo, que es hora de volver a la mirada sobre aquello en lo que creemos y sobre aquello que nos afecta. Hace no mucho tiempo atrás, alguien dijo que los grandes libros nunca están escritos por la comunidad intelectual consolidada, aunque lo parezcan, sino para quienes comienzan a pensar, quienes no defienden otra cosa que la posibilidad de pensar, quienes habitan la infancia y su deseo de explorar. Esta curiosa aseveración, que es de Leo Strauss, está acompañada de otra afirmación inquietante. Los grandes libros están hechos de dos escrituras paralelas. Se trata de textos con formatos serios, notas al pie, bibliografías de referencia, argumentaciones detalladas, que cuando se aproximan al punto que sería crucial, cambian de registro. Dejan escapar frases encendidas, trazos poéticos, y luego se detienen. Callan. Coexiste en ellos una dimensión sólida y fundamentada, con un plano diferente, intenso. Un plano que reclama un más allá de ese texto, un continuará. En otros textos o en otros planos. Una promesa. Strangers y Pignarre lo señalan rápidamente. La brujería capitalista no es un libro que haya sido pensado para las discusiones académicas. Quienes escriben no buscan convencer a quienes se dedican al mundo de los textos y su verdad. Se trata de un libro para quienes creen, ansían, sueñan la transformación de este mundo. Feministas, trabajadores precarios, desempleados, pueblos originarios, activistas del medio ambiente. Escrito por una filósofa de la ciencia y un editor, a las pocas páginas que comenzaba su lectura se advierte un movimiento particular. Las voces van y vienen, pasan por un lugar y regresan a él. Nada más lejano al registro de la presentación de resultados de una investigación o a los papeles donde se encastran nociones de autores diversos con diversas suertes. Tampoco en su libro en el que se abuse del nosotros, que, si bien está presente y emergen con claridad en ciertos pasajes, señala una y otra vez, quizás sea la operación fundamental del libro, la imposibilidad de lo homogéneo, el acecho del, de la razón fascista solapada en ciertas identidades y en muchos nosotros de dudosa procedencia. Las voces consideran un problema, establecen una conexión con otro y regresan a lo que parecería ya estar dicho para desestabilizarlo. En cada retorno se advierte una nueva matriz, una pequeña torsión, libro-mar, libro-hilado, libro-variación. Lo sabemos, quienes hacen teoría no pueden prescindir del discurso, aunque se trate del discurso de la inmanencia radical. Esa experiencia del pensamiento se desliza en un plano particular. Los conceptos y los conceptos son proclives a lo rígido y lo abstracto, a lo que este libro es aún más grave, la impotencia. Es por eso que es necesario desplegar un relato que mantenga el mismo ritmo de aquello que narra, que se desplace cuando se dice un movimiento, que evite el juicio cuando se trata de la singularidad, que él mismo proteja lo que señala como vulnerable. Una voz capaz de indicar que el presente es un movimiento continuo que lo afecta todo, una voz que pueda narrar desfasajes permanentes e ínfimos, que pueda con el modo en que el capitalismo se trama en las fibras de los modos de vida, tan evidentes que se tornan invisibles. Se trata de una sensibilidad para los matices que van del blanco al negro, donde blanco y negro son convencionales. Se trata de decir lo que desdibuja los límites entre esto y aquello, donde límite indica intensidad de intercambios. Si hay frontera, hay contrabando. Las permanentes, modestas y contundentes transformaciones que llamamos vida son precisamente lo que está en juego en este libro, porque este libro se interesa por lo que resiste y por lo que captura, por lo que puede modificar el curso de la fuerza, lo que de ninguna manera puede saberse antes de que suceda. Sí, el acontecimiento y su misterio. Pero cuando lo evidente se torna invisible, el misterio del que habla es el misterio por transparencia y no por ocultación, como susurra desde hace tiempo Lezama Lima. Lo oculto del mundo se encuentra en la enorme proximidad, lo oculto está en lo que no podemos evitar, porque en gran medida también es lo que somos. De tanto ser visible, manifiesto. Lo visible deja de serlo y requiere el despliegue de un arte para que lo evidente se manifieste. Ese arte sobre lo que cambia y lo que permanece, esa ars política por excelencia, en este libro se llama Prestar Atención. Prestar atención a lo que vibra desde 1999 en Seattle, 2001 en Argentina, 2010 en Londres y Roma, 2011 en España y Egipto. Prestar atención a lo que braman los cuerpos de las mujeres en las calles cada 8M. Comprender lo que algunos llaman multitud, sublevación, llamamiento y que aquí se llama grito. Comprender el rugido. Otro mundo es posible para prolongarlo. No se trata ni de una comprensión exclusivamente teórica ni de un programa político ya existente, sino de comprender para prolongar. Y prolongar siempre es un rehacer. Prestar atención exige que se intensifique el contrabando entre política y teoría, pero también que se deje espacio para las experiencias que se producen a una prudente distancia de la escritura. Abandonar nuestros clichés. No hay un gran plan secreto que solo algunos conocen, aunque es innegable que los saberes se distribuyen de maneras asimétricas. No hay grandes conspiradores que todos lo saben y todos lo deciden. De hecho, es notable lo poco que saben quienes practican en las zonas más nefastas del capitalismo. Los secuaces. En general, los secuaces ignoran los efectos a largo plazo de sus actos, tanto como la trama que los antecede y prolonga. No se lo preguntan, no pueden hacerlo, no hay que complicarse, hay que ser pragmáticos, es así. El aplastante y falaz sentido común capitalista. Cuando se dice que el capitalismo, nuestro mundo semiótico, corporal y afectivo, es un modo de existencia, se está proponiendo una dinámica y en lugar de, de una esencia una cierta organización de las energías colectivas, ciertos modos de propiciar sentidos y obturar otros, de incitar ciertos deseos y desvitalizar otros Stranges y Pignard la llaman sistema de flujos reorganizadores móviles a esa dinámica y señalan una y otra vez áreas conflictivas capturas y resistencias la lucha por el cuerpo y el, y el alma de las mujeres, los sistemas de jubilación las patentes farmacéuticas, los organismos genéticamente modificados, los agrotóxicos, los seguros por enfermedad, la precarización en las condiciones de trabajo, las migraciones, el uso de drogas. Se trata de una trama práctica muy densa. Una fábrica se deslocaliza en San Salvador de Jujuy y se relocaliza en el sur de China. Ese movimiento produce una serie de efectos que van mucho más allá de lo local. Un gobernador acepta que es que se reclamen las tierras a las cuales se extraen materias primas del cono sur, que el trabajo esclavo en otro lugar del mundo, o en el barrio de Flores, convertirá en prendas que se venderán a precios altísimos en las capitales del mundo. Se pide que se termine la producción de transgénicos altamente peligrosos, cuyos impuestos sustentan a muchos sectores vulnerables. Los celulares donde se traman acciones de protesta son contaminantes y tienen un costo energético altísimo, largo, etc. La complejidad es tal que hace difícil comprender su funcionamiento, tanto como articular las fuerzas sublevadas de resistencia. El capitalismo es lo que no deja de inventar medios de someter a sus propias exigencias a aquello a los cuales se enfrenta, y las consecuencias no les, no les incumben. Las externaliza, que las paguen otros, o las define como materias potenciales para nuevas operaciones. Las alternativas no se imponen inmediatamente a nivel global, sino que son el fruto de fabricaciones pacientes en muy pequeña escala de experimentaciones precavidas, porque siempre se trata de capturar sin alertar demasiado e induciendo alertas que no van directamente a su objetivo. Y eso con tanta mayor eficacia, cuanto que las innovaciones, la mayoría de las veces, no son gobernadas por un plan. Hacen su camino y se imponen, dando la impresión de ser naturales y del sentido común. Es aquí donde este libro muestra su don. Ante las alternativas, solo parecen viables dos respuestas que capturan la potencia. La denuncia o la resignada aceptación. En ambas habita la trampa, se acepta aquello que parece monumental e imparable o bien se denuncia todo el sistema. Fatal impotencia. Si el capitalismo sucumbiese ante la crítica, hace tiempo que habría desaparecido. Se dice en este libro más de una vez y más, de más de una manera, las alternativas son la trampa que captura todo aquello que resiste, pero además brindan la clave para comprender que Además de ser un sistema de flujos móviles, el capitalismo es algo más. Es un sistema brujo, sin brujos, que logra embrujarnos a través de sus alternativas. Las estrategias infernales están en manos de quienes no se piensan a sí mismos como brujos, sino como empresarios, trabajadores, consumidores, personas realistas, adultas, serias. Pero también existen les brujes, la legionaria tradición de afinidades que se piensan a sí mismas como parte de las fuerzas indómitas de este mundo. Quienes establecen alianzas, conjuros de protección, contra embrujos para sanar lo que ha sido envenenado. No se trata de señalar que les brujes creen y nosotros comprendemos, sino de algo más radical y menos iluminista. Se cree en la razón, en las fuerzas indómitas, en la justicia del mercado, en el derecho e inclusive en la impotencia. Sostener, ellos creen y nosotros comprendemos, es continuar con los efectos devastadores de la ilustración occidental y expandir las violencias de su luz. Las brujas que Strangers y Pignare invocan creen en la potencia de sus rituales para recrear a la diosa y contrarrestar los venenos del capitalismo. Si el capitalismo es un sistema de flujo de reorganizadores móviles que captura cuerpos, mentes y afectividades a través de las estrategias infernales, las brujas son quienes se niegan prácticamente a someterse al mundo del que esas alternativas forman parte. Escapa a la disyuntiva de aceptación o denuncia en la medida en que intervienen en las tramas prácticas proponiendo un ejercicio radical, una distancia, un cuestionamiento. La agenda capitalista se trastoca fundamentalmente en manos de las brujas. La urgencia y la inevitabilidad desaparecen al mismo tiempo en que desaparece la opción binaria. Las brujas saben que afirmar es exponerse, que el lenguaje tiene un poder ancestral, mucho más intenso que de lo que las teorías de las performances logran captar, que es tan importante afirmar como desarrollar los conjuros para evitar que se dañe lo que, a partir de una afirmación, nos ha hecho vulnerables al veneno. Se, trata, se traza un círculo, se delimita una intimidad, se establecen los conjuros para protegerse de aquello que se activará tras la ceremonia. La diosa no dice qué hacer, sino que invocándola se produce un sentido en una situación específica, oportunismo. Yamanes, brujes, alquimistas, yoguis, una extensa lista de linajes difusos y diversos que comparten una percepción. Excede a estas palabras realizar una revisión histórica o antropológica sobre la presencia de estos linajes sin linaje a lo largo del tiempo, pero quizás sí sea posible señalar la insistencia de esas presencias, especialmente en las sombras de la razón, o bien en nuestros tiempos, cuando la razón simula haberse pulverizado en tramas de sentido común tecnificado. Like o dislike. Imposible no pensar en el trabajo de Federici sobre la apropiación del cuerpo y los saberes de las mujeres en la transición del feudalismo al capitalismo, la desquiciada inquisición sobre las brujas narrada por Benjamin o la proliferación de monstruos maravillosos de la Edad Media junto a Jacques Legoff. Imposible no pensar en muchos otros títulos, pero también en Concil Conciliábulos y Akerarres. Quizás en estas palabras sí pueda plantearse una intuición acerca de la opción incómoda, política, filosófica, literalmente, que toman Strangers y Pignard al decir que el capitalismo es un sistema brujo, pero también que los saberes brujos logran obstaculizar las dinámicas de captura y debilitamiento de la vida. ¿Por qué tomar estos riesgos? ¿Por qué no preferir cierta amable enumeración de sublevaciones? ¿Por qué apostar a esa manera? de esa manera por la herejía y situarla tan cerca de lo que se conjura. Quizás sea porque los confusos linajes de las señoras y señores del fuego comparten la idea según la cual el mundo, la naturaleza, es una sustancia indómita e indeterminable, vida radiante. La magia es precisamente el conjunto de técnicas materiales y espirituales a través de las cuales alguien se pone en contacto con un flujo. Animal, vegetal, mineral, interviniendo simultáneamente en este flujo y en sí mismo, en sí misma. No hay manera de distinguir en una operación bruja lo que manipula de lo que es manipulado. La magia es sobrenatural en la medida en que la naturaleza es un continuo indeterminado, azaroso y en permanente mutación. Nada más sobrenatural ...que la naturaleza... ...desnaturalizar entonces... ...es hacer emerger la potencia... ...el indeterminado... ...los posibles... ...desnaturalizar... ...es devolverle el encantamiento al mundo. Cada mañana... ...tiene sus brujos... ...la brujería es un conjunto de prácticas... ...y saberes... ...que pueden configurar una experiencia espiritual... Tanto como una experiencia corporal, estética, política. De la misma manera en que el capitalismo, como modo de vida, no se refiere a un tipo especial de objetos o de lenguaje, sino que se define por el modo de capturarlos, hacerlos circular y debilitarlos sin que se perciba su veneno. Las otras brujerías se detectan a partir de prácticas que afirman, protegen e intensifican la vida en territorios diversos, de maneras más o menos sutiles. Modus moriendi y una modus vivendi las otras. Permanente peligro de captura. No somos las brujas neopaganas de las que se habla en este libro, no podemos ni queremos serlo. Fabricar una brujería no es tan simple como ubicarse en una tradición y repetir mecánicamente sus rituales. Pero, no obstante, un modus vivendi brujo puede surgir cada vez que un saber no se concibe para dominar al mundo, sino para componer con él cada vez que se hacen visibles los procedimientos de captura y se protege aquello que se ha logrado formular el contraembrujo. Si desnaturalizar es hacer emerger la potencia y devolverle el encantamiento al mundo para seguir una línea de brujería, no se necesita más que decidir qué fuerzas se han de invocar que es aquello que se desea transformar y que nos transforme. Embrujos y contraembrujos, palabras para la edición castellana de la brujería capitalista desde el blog de Hecht. ¿Qué
1: What is it? What do you, what do you do? What is it? Onye, we're going to say, now you're here, you are up what, come back. One cherry Biara. na ecrasa, awo wana Lumuhin, you may hen away. Oh, you know you what I say, in the Oh, Nipiara. Now, the Kweku. Okay, yeah. Now, you're there. About what they may cross you. Now, Ah. I'm going The group of Anukuni Kojan, you, man. No, to fight. <laughs> I'm not for say, I want you to only be. I'm I'm for saying, I'm not for saying, I'm not for ako yesu makwa Then you "What? when Then you say, Then you and you say, "What? Don't Then you and you're Oh, not sure if you're going to be a good to Oh, And go to What the Once upon a time, there lived a very well-known man by the name
0: pensadora olvidada para descubrir, Helene von Druskowitz. La nueva editorial Nitz, que con mucha valentía acaba de ver la luz en estos tiempos de zozobra e incertidumbre con tres atractivos títulos, cuenta en su incipiente catálogo con un libro fundamental para conocer un periodo filosófico tan trascendental como actual e inspirador. Se trata de los escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo de la intelectual Helene von Druskovitz. 1856-1918, discípula en lo teórico de Arthur Schopenhauer, pero absolutamente independiente en el desarrollo de su propio pensamiento. Feminista convencida, atea y defensora de la filosofía como eficaz y necesario medio para analizar cuanto nos rodea con ojos críticos y despiertos. El volumen reúne las proposiciones cardinales del pesimismo y los intentos modernos de sustituir la religión. Textos originalísimos y contundentes en los que se rastrean las líneas maestra maestras del pensamiento de Druskovitz, segunda mujer en toda Europa en obtener el doctorado en filosofía. Fue Helene una pensadora precoz y una niña ávida por conocer hasta el fondo de su contexto, con una extraordinaria inteligencia y sensibilidad para escrutar la realidad llegó a conocer a Rilke o a Luandre Salomé y también al mismísimo Nietzsche, con quien mantuvo incluso una relación epistolar que no acabó demasiado bien debido a las feroces críticas que Helene von Druskowitz vertió contra el concepto de superhombre, que consideró del todo machista. En palabras de la filósofa Luisa Muraro, Helene von Druskowitz perteneció a aquellos miembros de la especie humana que tienen el don de poseer un pensamiento independiente. Y no duden en compararla con figuras como Giordano Bruno y Patía de Alejandría o Sócrates, precisamente por ese don para la independencia. Todos ellos terminaron pagando muy caro su decisión de vivir y pensar en libertad. Aunque en principio se decantó por la música, cursó la carrera de piano en el Conservatorio de Viena, más tarde se traslada con su madre a Zúrich, donde cursa estudios de filosofía entre 1874 y 1878. Con tan solo 22 años alcanza el grado de doctora en esta disciplina. Con el paso del tiempo, y tras un acercamiento a Nietzsche, que acabó en franco e insalvable enfrentamiento, el filósofo no fue capaz de encajar las duras y en ocasiones desdeñosas críticas de la pensadora austríaca, Helene, no acababa de encontrar su lugar ni sentirse cómoda en ningún país ni con ningún credo religioso. Del todo atea, fue una de las primeras mujeres en rechazar abiertamente el matrimonio, que consideraba una institución inadecuada para las mujeres capaces. El hombre capaz puede considerarlo como su pacífico lugar de esparcimiento en el que reúne y despliega sus fuerzas, pero una mujer que sea capaz se hunde en él. Y yo quiero vivir de mis talentos. Dice Helene. A mí me parece que las mujeres deberíamos actuar ahora y aprovechar, conforme a nuestras fuerzas, la libertad que se nos garantiza. Cada mujer que posea talento para un determinado asunto debe tratar de ponerlo en práctica, pues solo si cada individuo particular muestra talento podrá crecer la opinión sobre la capacitación de las mujeres en general. Solo el talento puede demostrarse a sí mismo. Dejen ustedes a una doctora que realice una difícil operación o que diagnostique y acabe con una enfermedad complicada y promoverá con ello mucho más la cuestión femenina que cientos de discursos públicos en favor de nuestro sexo. Como se relata en la muy valiosa introducción del libro, tras perder entre 1886 y 1888 a sus dos hermanos y a su madre, Helene se trasladó a Dresde donde fue cayendo progresivamente en el alcoholismo y en una bancarrota tanto financiera como emocional. Bebía y fumaba y se declaraba con orgullo anormal, sin temor a aludir a sus inclinaciones lésbicas. Llegó a tener una relación con la cantante de ópera Ceres Malten, que terminó, sin embargo, en 1891 a causa de sus excesos. Año en el que también, presa de alucinaciones, es hospitalizada y puesta bajo tutela, con el diagnóstico de megalomanía y misandría. Pérez Cornejo apunta muy certeramente que... Aunque es cierto que su estado de salud mental era preocupante, los auténticos motivos de su internamiento nunca estuvieron claros, y parece más bien que detrás de ellos se encontraba una suerte de reacción de la sociedad ante una persona incómoda, que adelantada a su tiempo, se había atrevido a desafiar las normas morales del momento. La propia Druskovitz se declaró víctima de un crimen social perpetrado contra ella. Una figura rompedora, original, del todo actual y siempre provocativa y atrevida que no dejará a nadie indiferente, que pensó a la mujer como el único ser humano verdadero y como salvadora del mundo en una realidad dominada injustamente por los hombres, a quienes consideraba muy cercanos en impulsos y egoísmos a las bestias más despiadadas. Una oportunidad única para descubrir una pensadora que hasta ahora es, ha sido inexplorada y que era de... Las delicias de curiosos y también de estudiosos dedicados al pensamiento de los siglos XIX y XX. Sin lugar a dudas, una de las publicaciones más relevantes de este accidentado 2020, que nos invitará a repensar nuestras categorías filosóficas, antropológicas, sociales y políticas. De la pluma de Carlos Javier González Serrano y vía El vuelo de la lechuza, una pensadora olvidada para descubrir, Helene von Druskovitz.
2: Escucharlo el sí Seguime a
3: mí, mi Te digo así, sí Con el regalo Un fin desde el día Que en
0: de noche soy consciente de la luna, Koyoxawiki, flotando sobre mi casa. La imagino muerta y decapitada, una cabeza con los párpados cerrados, pero luego sus ojos se abren y la miro dar a luz a los lugares oscuros, la veo iluminarlos. Escribir es un proceso de descubrimiento y de percepción que produce saberes y conocimiento. A menudo soy llevada por el impulso de escribir algo, por el deseo y la urgencia de comunicar, de dar sentido, de que las cosas tengan un sentido, de que crearme a mí misma a través de ese acto productor de conocimiento. Llamo a este impulso la imperativa koyoksawiki, una lucha por reconstruirse a sí misma y sanar los sustos, productos de heridas, traumas, racismo y otros actos de violación, que echan pedazos en nuestras almas, nos dividen, disuelven nuestras energías y nos acechan. La imperativa, Koyoxawiki, es el acto de convocar a que vuelvan esas partes de una misma, esas partes del alma que se han dispersado o perdido. Es el acto de duelar las pérdidas que nos acechan. La bestia sombra y su ayudante desconocimientos, la ignorancia que cultivamos en el, en el orden de permanecer irresponsables y alejarnos del conocimiento... Están tenazmente aferrados a nosotros. Lidiar con la falta de coherencia y estabilidad en la vida, así como el aumento de las tensiones y conflictos, me motivan para procesar la lucha. La angustia, la aguda angustia mental, emocional y espiritual, me motiva para escribir mi/nuestras experiencias. Más que eso, mis aspiraciones hacia la integración mantienen mi cordura, una cuestión de vida y muerte. Lidiar con desconocimientos, con lo que no quiero saber, abrir y cerrar mis ojos y oídos a las realidades culturales, expandir mi conciencia y mi percepción, o rehusarme a hacerlo, a veces, resulta en el descubrimiento de la sombra positiva. Aspectos ocultos de mí y del mundo. Cada molestia es un grano de arena en la ostra de la imaginación. A veces, lo que se acumula al alrededor de una molestia o de una herida produce una perla de gran revelación, una teoría. Estoy en constante lucha con mis propias formas de producción cultural y con el rol que juego como artista. El espacio donde doy esas luchas, con mis creaciones lo llamo Nepantla. Nepantla es el lugar donde mis códigos personales y culturales se chocan, donde me enfrento a lo que el mundo dicta, donde estos distintos mundos se fusionan en mi escritura. Soy consciente de varios nepal, 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 nepantlas, lingüístico, geográfico, de género, sexual, histórico, cultural, político y social, cuando escribo. Nepantla es el punto de contacto y el lugar entre mundos, entre la existencia física e imaginal, entre las realidades ordinarias y no ordinarias, espirituales. Estas cuestiones de nepantla automáticamente se infunden en mi escritura. No tengo que lidiar yo misma con estos puntos particulares. Estos nepantlas me habitan e inevitablemente emergen en cualquier cosa que esté escribiendo. Nepantlas son lugares de constante tensión, donde las piezas ausentes o perdidas pueden ser convocadas a volver, donde la transformación y la sanación son posibles, donde la totalidad se mantiene fuera del alcance, pero parece posible. Escribo para idear, como se dice en español, para formar o concebir una idea, desarrollar una teoría, inventar o imaginar. Mi trabajo es cuestionar, afectar y cambiar los paradigmas que gobiernan las nociones prevalentes de realidad, identidad, creatividad, activismo, espiritualidad, raza, género, clase y sexualidad. Para desarrollar una epistemología de la imaginación, una psicología de la imagen, he construido mi propio sistema simbólico. Mientras intento crear nuevos marcos epistemológicos, reflexiono constantemente sobre la actividad de idear. El deseo o la necesidad de compartir el proceso de seguimiento de las imágenes y la creación de historias y teorías me motivan para escribir este texto. Existen muy pocos precedentes sobre las relaciones directas de los artistas con sus imágenes. Hay muy poca investigación directa, personal y artística, así que tuve que implicarme en mis propias experiencias y construir mis propias fórmulas. Intento dar testimonio de mi propio proceso y conciencia de esta escritora chicana. Soy la que, se, la que escribe y se escribe. Últimamente es el escribir que me escribe. Me creo a mí misma en lo que leo y en lo que hablo. La escritura es donde cuestiono la realidad, la identidad, el lenguaje y las representaciones de la cultura dominante y de dominación ideológica. Utilizando un enfoque multidisciplinario y una, un formato narrativo, teorizo sobre las luchas propias y ajenas por la representatividad, la identidad, la propia inscripción y las expresiones creativas. Cuando me hablo en escrituras creativas y teóricas, estoy constantemente cambiando de posición, lo cual implica considerar remolinos ideológicos, disonancias culturales y la convergencia del mundo de rivales. Significa tratar con el hecho de que yo, como la mayoría de las personas, habito en diferentes culturas y al cruzar a otros mundos, giro hacia o me alejo de las perspectivas de cada uno. Significa vivir en espacios liminales, en nepantlas. Focalizándome en la experiencia e identidad chicana-mestiza, mexicana-tejana, en distintos ejes, escritora, artista, intelectual, académica, profesora, mujer, chicana, feminista, lesbiana, de clase trabajadora, intento analizar, describir y recrear estos desplazamientos identitarios, hablar desde geografías de distintos países, me vuelve un hablante privilegiada. Hablo en lenguas, entiendo los lenguajes, las emociones, los pensamientos y las fantasías de las varias subpersonalidades que me habitan y los varios suelos desde donde hablan. Para hacerlo, debo descifrar cuál persona, yo, ella, vos, nosotres, ellos, qué tiempo, presente, pasado, futuro, qué lenguaje y registro, desde qué voz o estilo hablar, la formación de la identidad que implica leerse y escribirse a una misma y al mundo, es un proceso alquímico que sintetiza dualidades, contradicciones y perspectivas desde estos diferentes yoes y mundos. En estas autoetnografías soy a la vez observadora y participante, simultáneamente me miro a mí misma como objeto y sujeto. En un abrir y cerrar de ojos, desdibujo las fronteras entre sujeto y objeto, de clase o de género, entre otras. Mi postura metodológica emerge en el proceso de escritura, y así también mi teoría. Trato a todos mis trabajos, incluidos estos capítulos, como ficción o poesía. Al formular nuevas formas de conocer, nuevos objetos de conocimiento, nuevas perspectivas y nuevos ordenamientos de las experiencias, lidio casi inconscientemente con una nueva metodología, una que espero no reafirme los modos predominantes. Llego a saber cómo leer y escribir, llego a saber al saber y al conocimiento a través de imágenes e historias. Uso varios formatos narrativos consistentes con las experiencias sobre las que reflexiono y uso cualquier lenguaje y estilo que se corresponda con la forma en que trabajo. Creo que la meditación y la percepción consciente sobre la significación de la imagen promueve y no obstruye en mí, su creadora, y en usted, su lector, intérprete, co-creador, la producción de la obra. Obtengo marcos de referencia a través de teorizar experiencias cotidianas, al permitirle a las imágenes que me hablen a mí y a través de mí, imaginando mis caminos a través de las imágenes y siguiéndolas a sus profundos cenotes, dialogando con ellas y traduciendo lo que he vislumbrado. A veces la sombra bloquea este proceso y domina mi conducta, haciendo este proceso doloroso. No puedo usar el lenguaje tradicional para escribir, referirme o contener las nuevas subjetividades. Usando métodos primarios de representación, autohistoria, antes que métodos secundarios, interpretar las concepciones de otras personas, reflexiono sobre los aspectos psicológicos, metodológicos de mi propia expresión. Examino mis heridas, toco mis cicatrices, mapeo la naturaleza de mis conflictos, canturreo a las musas que persuado para inspirarme, me arrastro en la forma que toma la sombra, y trato de hablarles. Los métodos tienen supuestos subyacentes, posiciones teóricas implícitas y premisas básicas. Hay dos puntos de vista, el perceptual, que tiene una realidad literal, y el imaginal, que tiene una realidad psíquica. Al elaborar imágenes en historias, la historia que cuento sobre las imágenes, uso pensamiento imaginativo empleo una conciencia imaginal. Me guía el espíritu de la imagen. Mi nahuala, daimon o espíritu guía, es una sensibilidad interna que guía mi vida. Una imagen, una acción o una experiencia interna. Mi imaginación y mi nahuala están conectadas. Son aspectos del mismo proceso, de la creatividad. A menudo mi nahuala me lleva hacia cosas que son contrarias a mi voluntad y a mi propósito. Compulsiones, adicciones, negatividades... Y resulta en un impas angustiante. Sobrellevar estos impases es parte del proceso. Este modo de percepción es un tipo de pensamiento mágico. Lee lo que sucede en el mundo exterior en términos de mis intenciones e intereses personales. Usa los acontecimientos externos para dar sentido a mi propia creación del mito. El pensamiento mágico no es valorado tradicionalmente en la escritura académica. Mi texto es sobre la imaginación. La facultad de la psique para crear imágenes, el poder de producir ficción o historias, películas internas como la holocubierta de Star Trek. Sobre la imaginación activa, en sueños, soñar despierte y sobre la interacción consciente entre estos. Estamos conectados con el cenote a través del árbol de la vida, individual y colectivo, y nuestras imágenes y ensueños emergen de esa conexión. Desde el ser en comunidad, interior, espiritual, natural, animal, racial, étnica, de intereses, vecindario, ciudad, nación, planeta, galaxia y universos desconocidos. Uso soñar o en sueños hacer imágenes, para darme cuenta de lo que está mal, predecir eventos actuales o futuros y establecer conexiones ocultas, desconocidas, entre la experiencia de vida y la teoría. Este texto es sobre los momentos de sufrimiento que disparan pensamientos, reflexiones y contemplaciones imaginales. Se enfrenta indirectamente con los símbolos con los que asocio ciertas experiencias y procesos arquetipales. Los pensamientos pasan como ondas a través de su cuerpo. Haciendo que un músculo se tense por aquí, se afloje por allá. Todo pasa por la piel, los ojos, los oídos. Ella experimenta la realidad físicamente. No existe una acción por fuera de lo físico. Toda acción es el resultado de una decisión, de un conflicto interno, una lucha, resolución o estancamiento. El cuerpo siempre refleja actividad interior. Espanto en los sueños de la prieta. Para mí, escribir es un gesto del cuerpo, un gesto de creatividad, un trabajo de adentro hacia afuera. Mi feminismo se basa en realidades corporales, no, es, no en abstracciones incorpóreas. El cuerpo material es el centro y es central. El cuerpo es la base del pensamiento, el cuerpo es texto. Escribir no se trata de estar en tu cabeza, se trata de estar en tu cuerpo. El cuerpo responde física, emocional e intelectualmente a estímulos internos y externos, y el escribir guarda, ordena y teoriza estas respuestas. Para mí el escribir comienza con el impulso de superar barreras, de dar forma a ideas, en imágenes y palabras que viajen por el cuerpo y hagan eco en la mente, creando algo que antes no existía. El proceso de escritura es el mismo proceso misterioso que usamos para hacer el mundo. Hay una diferencia entre hablar con las imágenes historias y hablar sobre ellas. En este texto pretendo hablar con las imágenes historias, meterme en el proceso creativo y espiritual y con sus aspectos rituales. Al promover la relación entre ciertas imágenes y conceptos y mi propia experiencia y psique, fusiono narrativas personales con discursos teóricos, viñetas autobiográficas y prosa teórica. Creo en un género híbrido, un nuevo modo de discurso al que llamo autohistoria y autohistoria teoría. Conectando experiencias personales con realidades sociales, obtengo autohistoria y teorizando sobre esta actividad, desemboco en la autohistoria teoría. Esta es una forma de inventar y de producir conocimiento, sentido e identidad a través de autoinscripciones. Al hacer ciertas experiencias personales, el objeto de este estudio borra las fronteras de, entre lo público y lo privado. Al escribir este libro, tuve que descifrar cómo imaginar, crear, descubrir ciertos conceptos, teorías, cómo darle forma a cada ensayo, su estructura y diseño. En otras palabras, tuve que mapear el universo de cada ensayo, despejar su terreno. Hago estos descubrimientos mientras escribo, y no antes. Descubro y libero energía que... Da forma a cada trabajo. Descubro sus premisas, argumentos y contraargumentos, ideas principales y su arco narrativo. Rastreo aquello que subyace a la idea original. Sigo hasta su punto de inflexión, su dinámica emocional y la conexión entre sus partes. Trato a cada ensayo como si fuera una historia, con antagonismo, diálogo, crisis, clímax, resolución y poética. Considero varios aspectos de un borrador, su técnica narrativa, el uso del lenguaje, cuando es necesario el uso del español, cuando el uso del lenguaje teórico es pertinente, o el uso del lenguaje coloquial es apropiado. No escribo desde una posición disciplinaria única. Escribo desde la fuera de una lengua oficial, teórica o filosófica. La mía es una lucha por el reconocimiento y legitimidad de aquellas excluides, especialmente mujeres, personas de color, queers y otredades. Organizo y ordeno estas ideas como historias. Creo que es a través de la narrativa que terminás de entenderte y conocerte, y que el mundo cobra sentido. A través de narrativas es que formulás tus identidades, al ubicarte inconscientemente en narrativas sociales que no fueron hechas por vos. Tu cultura te da la historia de tu identidad, pero en un buscado rompimiento con la tradición creas una historia alternativa. Este libro contiene muchos tipos de narrativas que hacen a mi vida, feminismo, raza, etnicidad, queercidad, género, práctica artística trata de los procesos que ocurren al leer, escribir y hacer otros actos creativos. Mientras se lee o se escribe un libro suceden imaginaciones yamánicas, los vuelos controlados a los que nos envía la lectura o escritura con una suerte de ensueños similares a los procesos del sueño o la fantasía, parecidos a los vuelos mágicos de los viajes yamánicos. Mi imagen de los ensueños es de la llorona montada en un caballo salvaje, volando. En una de sus facetas es vista como una mujer con cabeza de caballo. Me apropio de las figuras, símbolos y prácticas de la cultura indígena mexicana, como Koyoxawiki. Uso figuras imaginales, arquetipos del mundo interno. Me detengo en el rol de la imaginación en el viaje a realidades no ordinarias, en el uso de lo imaginal del nahualismo y su conexión con la espiritualidad de la naturaleza». Este texto trata sobre actos de vuelo imaginativo en realidad y las construcciones y reconstrucciones de la identidad. Al reescribir narrativas de identidad, nacionalismo, etnicidad, raza, clase, género, sexualidad y estética, intento mostrar, no solo nombrar, cómo sucede la transformación. Mi trabajo no es solo interpretar o describir realidades, sino crearlas a través del lenguaje y la acción, los símbolos y las imágenes. Mi tarea es guiar a los lectores y darles el espacio para co-crear, usualmente en contra de la cultura, familia y mandamientos del ego, en contra de las censuras internas y externas, en contra de lo que dictan los genes. Desde la infancia nuestras culturas nos inducen a estados de semitrance de la conciencia ordinaria, a estar de acuerdo con las personas que nos rodean, a creer que todo está bien como está. Es extremadamente difícil cambiar el enfoque y salir de ese trance. Este texto cuestiona sus propios intentos de formalización y ordenamiento, sus propias estrategias, las maquinaciones del pensamiento mismo, de la teoría formulada en un nivel de discurso experiencial. Explora las variadas estructuras de la experiencia que organizan mundos subjetivos e ilumina el sentido de la experiencia y conducta personales. Entra en diálogo con la nueva historia y la vieja e intenta revisar la historia oficial. Espero contribuir en el debate entre académicos activistas al tratar de intervenir, interrumpir, desafiar y transformar las estructuras de poder existentes que limitan y constriñen a las mujeres. Mis principales campos disciplinares son la escritura creativa, el feminismo, el arte, la literatura, la epistemología, así como los estudios espirituales, raciales, de frontera, raza y étnicos. Al cuestionar sistemas de conocimiento... Intento agregar o alterar sus normas y hacer cambios en estos campos presentando nuevos modelos teóricos. Con el nuevo tribalismo desafío las narrativas nacionalistas chicanas, así como otras. Mi dilema y el de otras escritoras chicanas y mujeres de color es doble. Cómo escribir, producir, sin ser inscrita, reproducida, en la estructura blanca dominante. Y cómo inscribir sin reinscribir y reproducir aquello frente a lo que nos hemos revelado. Nuestra tarea es escribir en contra del decreto de que las mujeres deben temerle su propia oscuridad, de que no la abordemos en nuestras escrituras. Nuestra tarea es imaginar a Coyoxa Wiki, no muerta y decapitada, sino con los ojos bien abiertos. Nuestra tarea es iluminar la oscuridad. Traducido por Valeria Kibel y Violeta Benialgo, gestos del cuerpo escribiendo para idear por Gloria Ansaldúa. filosófico occidental encontramos que hacer visible el cuerpo para comprender desde ahí cómo se vive el mundo constituye una de las apuestas de los feminismos críticos. Para algunos de estos feminismos el cuerpo es un discurso cultural y por ello expresión concreta del discurso heteronormativo dominante. El cuerpo también ha sido comprendido como expresión y vehículo de los discursos que se oponen a re y retan lo normativo y sus violencias. Es entonces en el cuerpo donde los valores y las visiones normativas se producen, reproducen y prescriben. Un cuerpo con senos y vagina es nombrado así, mujer, y es en este cuerpo espacio donde la violación es un acto de consumo del otro. Al cuerpo también se le ha comprendido como un ente político, no solo como un espacio ya dado, sino como un lugar, como un territorio. Comprender el cuerpo de esta manera aporta, sin duda, una mirada en la que los significados culturales, las experiencias sociales, las dinámicas políticas e históricas, que no son siempre las mismas, sino que están en continuo cambio, producen y reproducen los cuerpos que habitamos. Pensemos en el neoliberalismo contemporáneo y preguntémonos sobre qué tipo de cuerpo se está produciendo y reproduciendo y para qué fines. Pensemos en los feminicidios, qué cuerpos destruye y elimina, por qué y para qué... Las contribuciones diversas recopiladas en este tomo nos proporcionan comprensiones plurales sobre el cuerpo, la mayoría de ellas desde la diferencia colonial, pero también desde los privilegios epistémico políticos sexuales de raza, clase y etnia, etc., los cuales se reconocen como profundamente imbrincados en la producción de esa diferencia colonial. Algunas de las contribuciones podrán leerse incluso como opuestas o contrarias y otras quizás como complementarias para la articulación y la lucha. Lo que resulta aquí relevante es la compartición que se nos hace en todos los capítulos de este libro de historias de cuerpos que viven, resisten y o negocian valores, normas y violencias dominantes, de cuerpos racializados de mujeres negras, trans, lesbianas y de color en resistencia y rebeldía, que se oponen y cuestionan el sexismo, el racismo, la misoginia, el heterosexismo, la patriarquía, el género, el capitalismo y la colonialidad. Las categorías podrán ser distintas y abonar a diferentes conceptualizaciones, filosofías y cosmologías, pero las luchas y las violencias actuales nos demandan las coaliciones sentipensadas. Con la finalidad de valorar en su, su dimensión rebelde y propositiva los aportes de este libro, compartimos en forma de ensayos, conversaciones e intervenciones poéticas, nos preguntamos lo siguiente. ¿De qué maneras otras es posible sentipensar los cuerpos cruzados por la diferencia colonial? Abordamos la noción de sentipensar desde lo que implica. Por un lado, desmonta la separación del cuerpo-mente y la idea cartesiana de cuerpo, pero, por el otro, además, evidencia una praxis, una praxis que nos recuerda que conocemos a través de formas plurales. Es por ello que este texto se propone presentar algunos de los límites que significa sentipensar el cuerpo desde posiciones interseccionadas por el privilegio epistémico-racial de clase, género, sexual, etc., en diálogo con enfoques que lo hacen desde la diferencia colonial. De tal forma, en las diferentes secciones se abordarán nociones de cuerpo que adquieren significados distintos cuando se considera el lugar de enunciación en relación con la diferencia colonial. Con esto no se busca desmontar y destruir, que es lo que hace la Academia Moderno Colonial, sino a partir, sino partir de lo que nos aportan las distintas visiones del cuerpo a nuestro diario vivir en resistencia. Inevitablemente, las reflexiones que aquí expongo estarán delineadas por un largo caminar como maestra en el campo de estudios del racismo, el racismo epistémico y el neofascismo europeo. Interpelo así al feminismo blanco, eurocentrado, al tiempo que me espejeo en los feminismos decoloniales, los comunitarios territoriales, los antirracistas afroeuropeos y en los activismos de abajo y a la izquierda para desde ahí seguir construyendo y sanando en colectivo. Senti pensar los cuerpos cruzados por la diferencia colonial de la pluma de Rosalba y Casa en el volumen en tiempos de muerte, cuerpos, rebeldías y resistencias.
4: Don't you make me nervous. I hope I say the wrong thing. It doesn't matter, anyways. Ain't nothing gonna change. Oh, I hate the situation. I'm always running into you. And when I don't, I'm open to.
0: Queremos invitar a nuestros radioescuchas, ejes curiosos y afectuosos a la siguiente actividad que se desarrollará en Coronel Salvadores al 1200. Señor operador, cuando usted disponga, por favor, de curso al Tate con la invitación. Muchas gracias.
2: Oficios varios fuera capital, taller de literatura y poesía. ¡Ey! ¡Vos individualidad! Ustedes colectivas, les invitamos y esperamos este primer lunes de marzo. Vengan y compartan la poesía, las charlas sobre la creación del poema, las charlas sobre la literatura. Traigan sus producciones, seamos poesía en cada paso, conozcámonos las caras. Recuerden, primer lunes de marzo, 18 horas, desarrollo colectivo, iniciativas libertarias, escritura, oralidad. Vengan, les esperamos.
0: De este modo hemos llegado al final del trigésimo episodio de Noches Conejas por RadioSemilla.com.ar Recordarles que Radio Semilla sigue transmitiendo los episodios de la primera temporada de Noches Conejas y por supuesto estén atentes a los especiales de Mamá Conejo presentados por Radio Semilla. Queremos agradecer a este espacio, a nuestra hermosa casa del éter, que nos permite viernes tras viernes acompañarles en estos días tan tortuosos y aguardar juntos un nuevo amanecer. Ese en el que sea posible una existencia sin terricidio, sin ecocidio, heterogénea. Suxtapuesta o cheje, como le gusta decir a Rivera Cusicanqui. Será entonces... Hasta el viernes que viene en el episodio estreno y nos seguiremos escuchando durante la semana. Salud, conejos del éter, y les esperamos el viernes que viene a las 22 horas. Señor operador, cuando usted disponga de curso a la cortina de cierre. Muchas gracias.